0: 大家好，欢迎收听有限水平，水平我是霞琳，我是追追。嗯、啊，我们十月份停更了一期啊，为什么停更呢？为什么？呵呵啊，主要是呃、啊、我们俩都比较忙，我去考了一个公共营养师。那你为什么要去考营养师呢？可能是到了一定的年纪，自然就开始关心健康，所以就想去学习一下。但我觉得，嗯，这个学习的过程对我自己的帮助挺大的，而且我发现我自己以往的一些饮食习惯跟健康的膳食要求有很多不同的地方，啊、呃，包括我也发现，其实不只是我，包括我父母他们在饮食上、啊、也有一些问题，所以，嗯，我就跟追追商量说，诶、哎，我们要不要趁着这个秋冬特别需要注意养生的季节，我们来聊聊养生这个话题？嗯，毕竟人生下半场，健康就等于是搞钱，对吧？对。<笑>那我俩尽管不是科班出身啊，但都是实战派，我们有非常多的我们个人的一些啊、呃、这一方面的经验，然后包括我们也会分享一些跟营养学相关的一些东西，希望能够啊、呃、对朋友们有一定的帮助。那其实我的十月呢，也基
1: 本上是在考学当中度过的。啊、呃，我刚刚就是完成了简单心理 UNI 的一个心理咨询师培训课程的初阶阶段，所以也也觉得在这个学习的过程当中，有一些跟养生、养心相关的心得，等一下也可以跟大家重点来做一下分
0: 享。太好了，看来我们今天有不少各自的干货要分享，而且都是新鲜出炉的。是的。嗯爱照旧
1: 一张。祝你。那说到养生，我觉得其实这个话题我开始觉得就还挺古老的。我不知道你是从什么时候开始关注到这个话题的？因为对于我来说，其实之前我都是从爸妈或者是在外公外婆、爷爷奶奶那个辈里去了解到养生的。我一直觉得就是有一个很。古老的观念嘛，就觉得养生是跟年纪大的人相关的，但是呢，哎岁月不饶人，直到我我也过了三十之后，我就发现，嗯，我我我 get 到养生的用意了，就是身体确实不如以前。那我最核心的几个问题是，第一个是代谢变慢了。就是这个表现，就是体重很难降下去。因为我以前在二十多岁的时候，从来没有减肥的困扰，而且我一般很骄傲的跟别人说我有毅力，而且我只要做对动作，就是两周我基本上能够瘦下来。但现在，我现在就是觉得我在维持着每天的体重就很不容易了。他。就是我，我每天吃的少，然后注意喝水，注意做一定的运动，还是会发现体重在一点点的，就是在爬坡，这个很无奈的。另外一个呢，就是精力开始变得不足了，嗯、呃，只要前一天晚上如果没有睡好，第二天就会头痛一整天。呃，但是我有个比较神奇的事情，是我本身就不是一个睡眠需要睡很多的人。我知道，其实身边有一些朋友，他是周末没事可以从，呃，就是前一天晚上一直睡到下午，我就没有这个需求。但是我现在会发现，哪怕我是睡得少的人群，但我依然只要是没有睡好，第二天就没有办法工作，没有办法学习的。再还有一个最关键的问题，我觉得就是姨妈变少了。就很夸张的，就是我们现在就是只要是差不多年纪的女生都会在一起聊，说哎呀，年纪大了，总有种感觉要绝经的感觉，就是没有年轻的时候那么血气旺盛嘛。但是从八字的角度来说，其实我是非常身强比劫重的一个人，也就是精力相对来说是会算是比较旺盛的。在这种情况下，我也不那么。扛造了，你知道吗？我都不太敢养生太相信了，所以我就对养生开始上心了。嗯，所以那我也想问一下，霞玲是什么时候开始关注到养生这个话题的？因为我知道你其实一直在学类似的一些一些领域嘛，除了营养学啊，以前也有一些
0: 像中医等等的涉猎。嗯、这两年，嗯嗯，对我可能这方面的经历更丰富一些，因为我其实呃五行八字身不强。就比较一般，因为我是春天生的根茎，嗯、啊、但因为呃日元是根茎嘛，根茎就很能扛，对对对对对，所以对，所以过去加班熬夜啊，都觉得没啥，睡两觉就回来了。那我也是，呃，就是最近会觉得是说，特别是这几年会觉得是说，好像就是整个。代谢啊，睡眠啊，就跟你差不多吧。我我还长你几岁，<笑>对。而且我之前是那种就是舍不得睡觉的人，就越晚越精神。而且，所以我就会习惯把一些重要的工作放在半夜，因为那是我灵感啊、思维啊最活跃的时候。嗯,嗯啊，但是，嗯，这两年确实就是年纪上去之后，快步入中年了啊、呃，代谢包括免疫力也变得比较差，然后。一直就是这两年，其实一直有被荨麻疹、湿疹困扰，嗯，哦，所以自己其实就也开始到说，哎，这个健康就重要性。包括二零年的时候，我爸生了一场比较大的啊、呃、疾病，就心血管方面的疾病，所以也是家人的健康，包括我自己对健康的关注，就开始到就是觉得养生要要比较重要了，嗯，啊，所以我就。陆陆续续的接触这方面的一些人和知识，特别接触了一些民间的神人，真的就有会画符的、念咒的道医，然后有专门那种针灸特别厉害的中医，然后有刮痧很厉害的老中医，而且还有那种祖上世代看胃病的医馆，然后我今年还接触了一个九九十岁的老国医。就是可能我偏硬八字偏硬比较好，所以我身边能接触到这些神人，嗯，嗯但是其实我觉得，嗯，就是这些寻医问药找神医啊，毕竟是用在保命的时候，就是其实你不用，当然更好，对吧、嗯？那所以我们普通人自己日常如果能把养生做好，那其实就是一个很好的事情。所以我就觉得说，哎，那我自己能做的可能就是去学一点养生的知识。所以，我其实这一两这一两年，我学了蛮多乱七八糟的，就是就懂一点，对，都都略懂一点。就比如说，我专门学个刮痧，<笑>跟着那个呃七八十岁的就是刮痧很厉害的老中医去学个刮痧，然后嗯站桩啊，然后禅修啊，然后到最近两个月学营养学啊。就都比较杂，但是我觉得都，嗯，很多，特别是这种东方西方都有，就很多是有相通的一些地方的。嗯、它可以帮我建立一些对健康、对养生的一些认基本认知，而且我觉得有一些习惯，它也就是有一些我带到我日常的这个生活当中去改，可以改变我一些原来不太健康的生活习惯。嗯
1: 嗯，听起来我们今天应该会有不少干货可以分享，而且你刚刚说到的一些，嗯、呃，这段时间的学习，给你建了一些基本认知，然后还有一些不太健康的生活习惯的颠覆，其实我也还蛮期待听这一部分的。嗯
0: 嗯，那嗯，我们说到养生哈，就是可能要先了解一下什么叫养生，养的到底是什么。我以前会觉得养生就是锻炼身体，然后保持身心健康。但有一次我听北京中医大学一位教授分享了他的观点，他说养生是包括养生，就是身体的身，嗯，然后养心，心脏型，然后养气。然后我觉得这个好像更妙，它更符合中国人的体质，嗯，因为我们中医就会讲气血啊这些。啊，所以我们今天可能聊的那个养生的话题，也会大概围绕就是养身体、养心、养气的这个这些范围来展开聊聊。嗯，那我们先从养身体说起，因为毕竟肉身属于物质基础比较重要。然后我最近其实三个月在饮食上有比较大的调整，我觉得。就整个人变健康了很多，而且
1: 我今天一见到你就说：“<笑>哎呀，你瘦
0: 了！”<笑><笑>我可能就消肿了好，好好多，就是明显感觉身体没有以前那么沉，就会变得啊、呃，感觉会轻松一些。包括脸上，我原来可能你看我的时候肿的还蛮厉害的、嗯、蛮明显的，现在慢慢的退下去。然后体重呢，它有开始在往下掉，因为我我并没有可以在减肥，就我还是正常的吃，没有说节食怎么样，然后所以体重没有说特别夸张，但是它也一点点的在往下掉。尽管还没有恢复到我理想的体重啊，但我我觉得如果我继续坚持的话，它其实是可以，它其实对我们的那个减重有是一定帮助的，除了那个健康以外，嗯，啊、所以所以我学了营养学之后，我发现。我自己有不少饮食的观念，原来的一些观念可能都是错的，啊、哦嗯，比如说不吃碳水，哎，我觉得就是一个误区。
1: 嗯，因为你刚，你知道吗？我刚刚之前说我以前年轻的时候减肥特别厉害，其实我遵循的一个
0: 法则不吃碳水就是短
1: 时期内不吃碳水
0: 。哎，我也是，我也是，我以前就是就大家都可能年轻的时候抗造，然后。呃，可能大家减肥的方式就比如说晚饭不吃或碳水不吃，嗯、然后就可能很快蛋
1: 白质啊、蔬菜啊等等。对，然
0: 后可能就很快就可以减下去啊，嗯、但是它其实有个问题，就很容易反弹。当你,、嗯、你一恢复正常饮食之后，很容易反弹
1: 。所以很多女生其实长期不吃碳水的
0: ，但其实这个对身体损害很大。嗯，就是对，所以我就觉得是说，嗯，其实不吃碳水。不是一种健康的减肥的方式，特别对女生来说，这个伤害是比较大的。因为从人体营养功能的角度啊，就我们人体所需要的能量来源，百分之五十到六十五是由食物中的碳水化合物提供的，嗯，然后百分之二十到三十是来自脂肪，十到十五是来自于蛋白质。所以，其实碳水是人体非常重要的一个能量来源，嗯，那不吃它，其实你的能量的提供就会。受影响，对，这、就是这、就是一个。第二个就是，你知道吗？不吃碳水会变笨。<笑>这
1: 个我倒也有听说，但不知道
0: 为啥。<笑>就是我也是在学营养学的过程里面才发现，哦，原来它会影响我们的智商。然后我我那天就跟我妹妹分享，我说你一定要吃碳水，否则会变笨。然后她就很很紧张。<笑>其实最主要的原因是因为。嗯、呃，我们脑组织所需要的能量的唯一来源其实是来自于碳水化合物，所以长期不吃碳水真的会让你记忆衰退，然后反应变慢。嗯、对，所以其实碳水对于这个方面还是很重要的。另外就是，呃，因为碳水它其实是优先的能量的这个提供者，啊、呃，如果你不吃的话，人体就会自动开始对于蛋白质跟脂肪的这个消耗。
1: 对，所以很多人减肥就是
0: 利用的这个原理。但是其实蛋白质跟脂肪的代谢过程如果没有碳水的参与啊，它会产生一些有害物质。对、嗯，那这些有害物质其实对人体是有损伤的。<笑>然后另外就是碳水它其实有解毒功能，因为碳水里面它会代代谢一种就是葡萄糖醛酸，它在肝脏当中是会跟那些有害物质结合，帮你代谢出去的。对，所以如果你不吃，其实加上你如果睡得晚。啊、哦，那你可能慢慢的就会中毒，吸毒又解不了毒。<笑>对，其实就是这个，这不是那种就是吃下毒，就是有有毒物质那个概念。其实人体的毒素会增加，就是垃圾的物质会增加。嗯、那其实它首先你可能会整个人会变得重。我觉得我觉得我可能原来就是为什么我会觉得人很沉，有一部分其实也是跟就是体内的一些呃就是这种毒素毒素会有关系。对。然后另外就是碳水，它其实可以帮助你增加肠道的蠕动跟消化，然后增加你肠道的这个代谢功能。所以不吃碳水会非常容易便秘。这个可能很多健身人会有这个体感，因为嗯、呃、前两天我跟我一个呃朋友吃饭，他最近就在减脂，所以他就是控碳水。然后他跟我讲，他最大的呃反应就是第一便秘，第二肠胃会不舒服啊。因为其实碳水它是帮你。呃，就是增加你的肠道蠕动，而且，呃，它会让你就是，如果你不吃它，你的你的肠道的菌群会混乱，就长期不吃是容易得结肠癌的，这个疾病的风险会增加、嗯。对，所以，嗯，还有就是碳水，因为它除了糖以外，本身也还有很多维生素、矿物质跟膳食纤维。那这些物质其实是可以帮你的蛋白质跟脂肪这一类食物在消化吸收的时候。嗯、呃，有了这些物质之后，它的消化吸收会更好。嗯，对，所以其实还是要吃碳水，但是碳水其实它也分好的和不好的。嗯，那就可能大家都会比较熟悉一个概念叫 g 啊。啊，它其实逻辑是指它的升糖的快慢，所以我们可以吃一些升糖慢一点的，就加低一点的食物。那这一类食物相对来讲是说它的这个升糖不会特别高，对你的血糖的影响。包括你的能量的持续的供给会更好一点，因为升糖快了，它往往第一它的血糖会快速提升，第二是它的能量是快速的提升之后，它可能就消耗没有了。对，嗯、所以相对来讲是说，我们就是也是建议多吃一些粗粮类的、薯类啊、燕麦之类，就少吃一些精加工的米面就可以了。啊，所以我觉得碳水要吃，嗯、但是你可以有选择的吃、啊。嗯，对，这是第一个，我觉得比较重要的。第二个就对我来说，嗯，就比较个人啊，因为我原来不怎么喜欢吃蔬菜，而且可能我也比较挑食，就我吃的食物的种类会比较单一，就可能我喜欢吃的东西我会一直吃，我不喜欢的东西我就不碰。比如说像菌菇类的，我我因为不太喜欢那个菌菇类的口感，嗯、啊，我就几乎很少吃。然后洋葱啊，芹菜啊。这些我就不太吃，比如说我很喜欢吃大白菜，所以我的日常的蔬菜的构成都只有大白菜一人，<笑>就是可能它出现的频率会多一点吧。对，包括后来我发现我父母也是这样子的，嗯，啊、呃，尽管我父母他们可能还好一点，因为他们呃吃应季的蔬菜，但是比如说最近应季可能哪样东西应季，他们可能就这样东西就会 always 连续出现很多次、嗯，比如说像最近这段时间土豆啊啊芋、呃、奶啊这种。薯类的东西是应季的蔬菜，然后我发现我妈她就可能可以三五天一直有这这碗菜存在。所以其实如果膳食太单一，它也会导致就是你的营养素的摄入是不均衡的。嗯、而且如果你长期这样的一个单一的饮食结构，会导致你这些营养素缺失的话，它其实会引起一系列的疾病。然后，比如说，比如说，我们缺乏维生素，可能大家都知道，说，哎，会不会牙龈出血啊，抵抗力变低啊？然后缺乏维 D 可能会导致骨质疏松啊。然后缺乏维 E 会，哦、呃、哦、呃，会让，比如说皮肤特别容易形成色斑，就是容易脸上晒、嗯、晒出斑斑来。然后血液的胆固醇会容易氧化，所以从而动脉会硬化。而且，嗯、呃，它会。没有唯一，就缺乏唯一，他血液流通也不不顺不顺畅，体寒人也会容易体寒、嗯，因为我其实就是那个体寒的体质，嗯，我就会发现说，其实我是比较，呃，容易第一，我其实很容易太阳一晒，我就脸上会容易晒出斑来，对，所以我其实觉得是说，哦，原来我体寒的体质，嗯，跟缺乏唯一有关系，而且我们家就会有那个。就因为我爸是心血管的毛病，他动他的血管是有硬化的，所以其实我觉得我们家的那个饮食习惯里面也会缺乏这个。多,多注意。对，然后所以所以我觉得这个维生素跟矿物质的缺乏确实跟我们很多疾病相关，所以就亲爱的朋友们，就蔬菜水果一定要多吃，而且一定要瘦的种类要丰富，啊、不要偏食。呃、嗯，但当然当然最好是吃就是当地的时令的。啊、呃，蔬菜水果，对，因为就是像那个中国居民膳食营养指南里面，他建议是每天，嗯、呃，蔬菜是三百到五百克，而且一斤，其实还好，没有你想，因为蔬菜它本身含水量比较高，嗯、它其实净净重还是比较重的，就没有那么夸张说，其实你几样蔬菜 mix 在一起，我觉得一天的饮食量一天是肯定是可以摄入的，然后。但还有一个特别要注意，就是，嗯，他有特别膳食指南，特别有讲，就是说我们每天瘦的食物种类，其实最好是十二种以上。我觉得我以前太单一
1: 了。嗯，你现在有在？有
0: ，我觉得我现在的，嗯，我发现我的那个早餐、中餐跟晚餐，因为我现在自己做为主，那我就会比较注意啊，比如说我水果，我可能会吃两两种，然后我一般会。啊，因为从中医的角度讲，说水果会偏寒，所以我尽量在上午吃掉。然后第二是我蔬菜，我基本上，嗯、呃，我上午跟我早上自己做早饭的时候，其实，嗯，大部分时间我会给自己做一个蔬菜，嗯。然后我早上蔬菜跟我中午的蔬菜是会不一样的。然后我确保我冰箱里面，我每周可能我今天跟明天我换一下，我以前可能一种蔬菜可以吃。<笑><笑>一周<笑>，对，所以我，我我会刻意的去做这样的调整，对。但可能我们，呃，现在因为大家工作可能确实会比较忙，可能没有办法，嗯，单独就是自己做啊，啊、呃，那其实或者有的时候你可能没有时间好好的去吃一顿，那其实，在这种情况下，我是非常建议你可以补充一些维生素类的营养补充剂，嗯，很、呃、对，非常有必要。
1: 对，因为像我们要，要不然就是工作餐吃食堂、吃外卖这种的，它其实食品的还是食物的含量和那个种类丰富性肯定
0: 是不足的。对我其实也是想用我自己学营养学的这两三个月的时间，同时调整一下我的饮食，所以比较刻意的去调整饮食。我想看一下，说我自己调整完之后，我的身体会不会有一些。变化，嗯，我觉得明显的一个变化是，就是我觉得那个消肿和你身体的一些感觉和体重会是一个一个一个一个就是方式能看到那个变化。第二是，我不是前两天去体检了嘛？嗯，对，因为我以前可能我的胆固醇啊，我有一些呃血脂的指标会比较偏高一点，但我,我这次就啊、呃，因为我坚持了已经有大概三个多月嘛。这段饮食一个习惯，所以我会发现我的那个血脂的一些指标正常了很多。嗯，对，所以我觉得这个其实也能够体现出来，对你的饮食跟你健康之间的关系。而且我我这段时间其实我发现我对优质蛋白质跟优质脂肪理解跟我以前的理解是不一样的。嗯，怎么说？嗯，比如说蛋白质啊，我以前吃鸡蛋是不吃蛋黄的
1: 。啊、哦，就是。有一段时间，好像都是让大家多多吃蛋白，蛋黄给狗狗吃。因
0: <笑>为我不知道，我我不知道这个概概念哪里来的，就好像吃蛋黄会增加胆固醇。嗯
1: ，就其实你看短视频什么的，小红书啊什么的博主，好多都是这样的对。就我今天吃三个蛋白之类的，真的我经常刷到这种视频。嗯、对
0: ，但是我学了营养学之后发现，啊、呃，其实你不吃蛋黄，你的鸡蛋等于白吃。因为其实鸡蛋当中营养价值更高的是蛋黄，因为像鸡蛋里的蛋白质含量和矿物质含量，它主要就在蛋黄。然后蛋黄里面还有一些卵磷脂啊、叶黄素啊，它其实可以保护心血管的。但当然它里面确实有胆固醇，嗯，但如果你控制量，比如说一天你吃一到两个。因为因为比如说你蛋黄里面它本来有软磷脂，它其实也是可以去帮你处理那个胆固醇胆固醇对，但只要你适量，它其实是个很好的鸡蛋是非常优质的嗯、呃、优秀的营营养膳食对、嗯，但你不要过量就可以，这个是一个第二是就是嗯因为蛋白质啊、哦、它除了蛋白质含量本身以外，它还有一个很重要的是消化吸收的利用率。就营养学上叫做生物价。嗯，那动物蛋白质中，像蛋奶肉鱼以及大豆蛋白质，它的利用率是会比较好的。但是像那个其中肉类食品啊，它因为脂肪含量也高，就特别是动物性的这个肉类食品，它的饱和脂肪酸会比较高，所以它可能没有大豆这个这种蛋白质更。就因为它蛋豆里面它含有、嗯、对它含有不饱和脂肪酸。那不饱和脂肪酸像 omega 3 omega 6这些，它其实它包括鱼类里面它也有很多不饱和脂肪酸。那它其实更呃，对人体的这个这种是个优质脂肪的概念。所以其实像我们家的饮食结构以前，包括我父母也是，他们主要都是吃肉类作为蛋白的摄入，而且特别是猪肉。但其实猪肉在肉类当中属于脂肪含量非常高的高、嗯。对，像我们家，因为我们吃鱼、吃贝壳类的是比较少的，就不是海边嘛，内陆嘛，就饮食习惯上，河鱼会吃，但是也不是特别特别多。但猪肉它以猪肉、牛肉，特别是猪肉，它一定是我们主要的一个。所以其实，其实如果过多的摄入，那它肯定会。就第一，它可能不是个很最最优质的那个蛋白质来源；第二，它脂肪会过多。所以我觉得我，我我我我爸的心血管的毛病，某部分可能跟脂肪的过多的摄入是有关系的。对，所以我觉得这个可能也让我去调整我的饮食结构。所以我现在可能就主要会以鱼虾，然后禽类，就是鸡肉跟鸭肉这种。为主，然后猪肉偶尔吃一下。我想到中国人的饭桌上最好的一道菜就是红烧肉，<笑><笑>是的，是的，啊，然后呃，鸡蛋跟豆类我会作为植物蛋白来做补充，然后我觉得这个调整，嗯，我我自己觉得，嗯，它可以帮我去增加我的优质的蛋白质，同时还保证优质的脂肪的摄入啊，然后烹饪其实也是个很重要的。嗯，比如说我们家以前可能会偏就，非红烧，嗯嗯或油炸，嗯，就是我爸特别喜欢吃这两个、啊。那确实你们家
1: 的饮食习惯还是有一定的有一些问题
0: ，对，嗯。所以现在基本上就会以就是水煮的或蒸的为主，或啊、呃、煎炒，煎炒也会比较少一点，啊、哦，所以我觉得这个可能还是。啊、uh, ，对我们对我跟我们家来说，这个可能是一个比较大的变化。对，然后说到蛋白质，我顺带说一下，其实我我已经有两年不怎么主动喝牛奶，除了那种比如说喝咖啡的时候是拿铁，你,你可能、嗯、他因为加了他加牛奶，但我经常有的时候也会选燕麦拿铁。嗯、uh, ，你觉得牛奶是不太好的东西？我以前非常爱喝牛奶，而且喝有点夸张，就是一天可能可以喝个好几瓶。嗯、oh. ，但我这样，因为湿疹的原因，所以我就把牛奶戒了。我倒不是因为乳糖不耐啊，因为我家有些朋友他是因为乳糖不耐。嗯、因为牛奶在中医里面它是偏寒性的食物，而且我的湿疹其实某某部分这跟我湿寒是有关系的，所以我就把它戒了。嗯，但我现在我会用植物奶来替代，比如说像杏仁奶，然后腰果奶，啊、呃，燕麦奶这些、嗯，而且我会自己做，就我会用破破壁机自己做。啊，所以我，我我我自己觉得会更，就是我的肠胃的负担会小一些、嗯，因为我以前可能喝牛奶爱喝，但是它也很容易胀气，啊，所以，嗯，当、嗯、然，但我觉得喝牛奶是一个很很有争议的话题啊，就是，嗯、呃是，对，嗯，就中医可能它不是特别的提倡，但是很多，嗯、呃，朋友们他们都会觉得是说有牛奶还是一个很好的营、嗯、营养的来源，补钙啊，补蛋白质啊，那我我倒是说不是。叫大家都不要去喝，但我觉得因人而异吧。如果你的体质你觉得，嗯，喝是不太舒服的，那就适量的喝，或者你可以用别的植物奶去替代它。那如果你的体质是没有任何问题的，对吧？那我觉得你就当做你日常的这个营养来说就可以了。对，这个是一个。另外一个就是跟优质脂肪相关的是，是我把我们家的油都换了一遍。嗯。啊，因为我我父母以前主要是猪油，或者是市场上的一些调和油，那些油其实主要都是饱和脂肪酸，它长期使用对心血管是会有一些疾病的风险增加。然后我们家其实嗯几年就几年前其实是换了橄榄油，但是会有一个问题，就是尽管我们换了橄榄油，橄橄榄油的不饱和脂肪酸它更多。嗯、呃，而且植物油它其实也更容易吸收，但是问题是因为你你家里人原来可能是你大火烧、嗯，那其实橄榄油它被你大火烧之后，反倒会产生一些有害的物质，因为它其实最好是常温或者是冷、嗯，对，冷凉拌之类的会更好一点。所以我现在基本上家里面的油就会，嗯、呃，用，因为植物油一定会比动物油更好，而且是。不，最好，我觉得我不是很喜欢那种混合植物类油啊，就调和类的。所以我觉得像菜籽油这种纯纯植物类的油会更好一点。所以像菜籽油跟牛油果油这种是耐高温的，我会让它让我妈用来做那个大火那种要煎炒的一些菜。然后像橄榄油就可能，比如说平常。呃，水煮调个料，呃，调个调个油，或者你一般常温的时候炒了一些东西，我我我就会让我妈用橄榄油来炒。对，所以我觉得这个油其实，因为我们日常在做这个，其实还是一个挺重要的部分。
1: 对
0: 、嗯。然后还有一个万恶之源，那就是糖。
1: 嗯
0: ，<笑>我觉得控糖真的好好重要，但是戒糖也很难。戒糖是个反人类的事情，因为人类的基因当中就刻着是喜欢糖的。嗯，这个很有意思啊、呃，但是糖确实，嗯，它有非常多的危害，它过多的摄入，一个是，呃，它容易让就细胞氧化会加速衰老，而且会有很多癌症的风险。嗯、另外，它最直接就会有糖尿病的一些血糖的问题，引起一些糖尿病的一些问题。啊、呃，所以，嗯，现在就是。因为我我们我父母包括我自己，我们原来也挺喜欢吃甜甜食糕点的，但现在就是尽量的控制，嗯，就是就变成是一个要求，就尽量少碰甜食，对。然后另外一个就是，我觉得有一件我自己觉得还特别好的事情是，我们家盐也是，因为嗯。像我爸的心血管的问题，我之前问过一个我的医生朋友，嗯，他当时给我第一个建议，他就是说，你可以把你们家盐换掉，换成那个喜马拉雅盐，是个什么盐？它是种呃矿物质的盐。那这个盐它的特点是低钠，然后矿物质含量多。然后我们可能常用的一些盐，它它的钠的含量还是会。比较高一点，包括我发现原来有一些饮食习惯就，就就盐，只放的海酱油盐还是挺喜欢挺对，挺喜欢放的。然后嗯，其实每天摄入的钠是会过量的，那这个其实对心血管的病人来讲就是一个很需要注意的。如果有朋友家里面有心血管，比如说高血压这些，我都会建议我身边的朋友你们把家里的盐换掉，换成那个喜马拉雅，因为它会。更健康一点，那它、哎、那他这个盐是不咸吗？相相对来讲会淡一,淡一点，对，会淡一点、哦，对。哦，所以，嗯，这几个是对我们家饮食变化比较大的。然后，就我自己个人来说，我我还有个很骄傲的事情，是我最近三四个月已经不怎么吃加工类食物了。嗯，就我说的是那种超市的半成品啊，因为我以前冰箱里面都会放很多。比如说从山姆买的那些什么炸鸡腿啊，或者或者是加工过的一些什么啊半成品的菜，可能你只要自己处理一下，对对对，然后还有就主要是因为方便嘛，对。但另外另外另外是我其实我原来很喜欢吃香肠，嗯，培根、午餐肉，就以前早餐一定是有鸡蛋，你煎个鸡蛋，你煎个火腿片，或者你煎个培根，或者你煎根香肠。但是我后来发现，那些，因为它其实工业化的产品都是工业化生产，它可能不像你自己自己去做，你自己做可能，比如说你可能会放的添加剂会少一点。那现在很多东西，啊，为了保存，为了口感，它确实有很多添加剂
1: 、防腐啊之类的。对
0: 对，其实那些、呃、会增加我们身体代谢的负担。嗯啊、呃，然后我现在，而且它的营，关键是它的营养，嗯、呃。没有原生的食物的营养素会那么好，所以我现在基本上家里的这些食物都已经就是换掉了。然后我会觉得还是要尽量吃那些新鲜的，而且原生的食物，你你身体会啊、呃、更舒适轻一点。所以我现在偶尔，比如说去跟朋友一起去餐厅吃饭，我我会觉得吃完之后，嗯，还是会有点不太舒服。食物中毒是吗？也没有那么夸张，因为毕竟我现在就是时间没有特别长，嗯<笑>，坚持的时间没有特别，但你你你会你会觉得肠胃会有点消化有点负担，嗯、uh, ，的那嗯，所以我觉得这个也是一个我其实希望自己以后能长期坚持一个习惯吧，对，嗯
1: ，对你刚刚说那个半成品，其实这个还是大家挺需要注意的，因为现在确实疫情一来。就是各个超市，无论是盒马呀、山姆，半成品的那个区域，真的是琳琅满目的丰富。大家会觉得，好像买回去自己做了一点吃的，就是健康。但其实，尤其要警惕这些。对
0: ，主要是因为，嗯、呃，我觉得有，如果大家有条件，他尽可能可能还是，嗯、呃，自己做会比较好。但如果实在是忙碌没有办法，那我建议每可能还是稍微看一下那个，那个。就是配料表，配料表，对，嗯、你看一下那些选一些添加剂少的，因为现在预制菜里面也会有一些比较相对比较健康的啊、嗯哦
1: 。对，嗯、呃，刚刚祥林从就是脂肪，然后蛋白质、盐、油、糖各个。角度我觉得讲了挺多，我们每天都会接触到的东西，我觉得还我自己就学到蛮多东西的。嗯，那我其实没有特别系统学过这些知识嘛，我我之前会想说，等我稍微再闲一点的时候，我非常想认真学一下中医，因为我觉得这个还是非常非常了不起、很神秘的东西。然后，但是这个阶段就是又上班，然后我又在学，嗯、呃，重点还是在心理这一块儿，就是无无论是从心理学，然后到五行，嗯、呃，没有太多时间嘛，所以我一般知识获取都是从一些嗯、呃、短视频啊，然后有的时候五行课的时候也老师也会讲一些，就不是特别的干，可能会比较湿，反而是从自己的经验和一些。观念的验证里面，嗯、呃，得来的一些啊、呃、一些观观点吧。第一个是我觉得，嗯，需要你需要更了解自己吧，因为对症养生是一个比较重要的事情，就是因为现在铺天盖地有很多关于养生的，嗯、呃，信息啊推送啊这种的，然后你会发现有的时候很多用在别人身上好的东西，用在你自己身上其实是不行的，因为你跟他的体质其实是有很大差别的。你就刚刚祥林也有提到牛奶的这个例子，为什么西方人喝牛奶就是，呃，就就像水一样，就是赖以生存之本，但是东方人喝了以后，就是不论是乳糖不耐啊，还是一些其他的问题就很多，所以这个也是来去印证说体质不同，对于一个食物啊，对营养的吸收是不太一样的。另外一个还是呃，就是跟自己相关的，就是我们的养生观念是要结合自己的身体状态的。就是你，比如说你小时候很适合自己的一些习惯，可能长大了以后就不适用了，所以要不断不断的去校正。那这个从五行的角度，其实也是可以理解的嘛，因为每个人他的五行配比不一样，然后随着。啊、uh, ，那个你的大运的影响，其实包含你身边的风水的变化，其实这里面就会影响到你的那个五行配比，也就是影响到你自己的体质嘛。我给大家讲一个我之前的一个反面例子，我觉得对我刚刚说的这这个观点，这几个观点还是蛮有就是印象的。就是今年三伏天的时候，因为就是铺天盖地的都是说三伏天要用艾灸啊，什么艾贴啊。艾脚、泡澡啊，泡脚啊，等等的。而且我小的时候印象特别深刻的一件事情，就是我那时候特别容易长一些，呃，湿疹啊，等等的一些痱子啊，等等一些东西。然后家里的老人就会用艾叶给我洗澡，然后说这样子可以不长痱子啊，可以驱虫啊什么的。这个我印象很深刻。然后今年呢，我又刚好搬了新家，有了浴缸，那我就想说，那我可得就是在这个夏天好好养生，美滋滋的泡个澡什么的。然后我给自己做大大保健，就是就是泡艾叶澡。结果呢，我就是第一次泡的时候，泡完了效果就让我非常震惊，因为我整个脸就都肿了起来，就鼻子啊、嘴巴呀、啊，这个整个 T 区三角区。又长了很多的火疖子，然后我就感觉精神萎靡，就是全身都昏沉沉的，大概一个多礼拜。后来我才知道，就其实我自己当下的体质它是偏阴虚火旺的，就我其实是需要滋阴散火，但是艾叶又是治阳的一个治阳之物嘛，然后这个不正当的使用，就是没有给我身体有帮助，反而让我把那个虚火。都浮到了那个表面，所以我就刚刚说的那个症状，无论是发东西出来，然后还有精神的一些状况，就非常的严重。然后后来也是我我去跟一个研究养生的朋友聊天，他就告诉我说，我这种体质其实适当用艾灸也是可以的，但是泡澡是不行的。就艾灸它其实有点像是一种动力的产生，它会让你身体运转起来嘛，补
0: 阳气。
1: 对，所以我是有点就是内在阳气郁结，没有办法流通。因为我本身是，呃，就是就从八字来看，天干一片极土嘛，就其实是很难去流通起来的。所以这个时候，就是比如说用，呃，这个这个艾灸来灸足三里。啊，就这也是我同事给到我的一些经验啊，就是足三里，就是膝盖外侧的往小腿下方大概三四个手指的这个地方的一个穴位，就是需要去通过啊穴位的刺激，把我的上上身的火引火下行，然后让整个阳气在身体里面流通起来，然后这个时候还要做的就是滋阴，就是去做一些。呃，补水啊，等等的一些动作，那才会把皮肤啊、这个睡眠啊等等的就搞好，起到我想要起初做到养生的这样的一个作用。所以，我这里举这个例子，其实就是我通过犯了自己的一个错误，就是不知道自己的体质，<笑>就给自己瞎养生。然后，以及说我小时候其实可以做的事情，长大以后未必可以做
0: ，就是体质是不一样的。对，其实你刚刚讲到这个，因为我其实就是从三伏天开始做艾灸，艾灸，对对,对,对。然后，我现在还在坚持，因为我我发现艾灸对我来说是一个比较。好的一个保健的方式，就是你刚刚说一点，就是它确实跟体质有很大关系。因为我是属于呃湿寒的这个体质，嗯、所以我对我来讲，可能温热它是可以帮我去增加我的身体的这种驱寒。对驱，第一会驱寒掉你的气补气,气和你的这个气血的这个循环都是有一些帮助的。嗯、但是我我还是觉得啊，我觉得艾灸它是一个相对来说、嗯、适合非。就是适合大多数人的一个保健项目，嗯、因为它比较温补，它不是那种特别一就是火候特别大的那种，但是确实需要根据每个人的体质，就是量身去定做它的那个方案、嗯。因为比如说，嗯，我就听呃给我做艾灸的那个师傅，因为呃他们已经做了十几年在这个行业里面。然后相对也比较专业一些。他就是说，其实每个人的体质不一样，他的那个啊、呃、方法和穴位对对对啊、呃、是不同的。而且，呃，有些人他一定要循序渐进，嗯，就可能比如说，你如果先泡个脚，用艾叶泡个脚，就不至于，对对对<笑>可能不至于就是那个发的那么厉害。我就我就想要要搞就搞个大动作，<笑>就可能一下子太猛，但你可能身体他没有办法一下子承受那么大的一个。就是滋补的话，就所以循循渐进，然后因人而异，然后而且他讲说有一些人他本身需要先疏通，嗯、先做按摩，疏通之后他可能用艾灸之后的效果会更好一点。如果他、就是、渗透的会更好。对他如果身体本身还没有通，去灸他，有些人就很容易上火。嗯，对，所以我理解就是，嗯、呃，确实。呃，像艾灸这种，我我觉得大家可以放心用，但是你可以稍微去咨询一些比较专业的人，啊、呃，比如说你的体质是什么样子的，然后你适合用什么样的方式方法，循序渐进来用。对、嗯、
1: 对，是的，就刚刚举的是我的一个。就是反面例子，然后我自己呢，就是有一些一直在坚持的养生习惯，就第一个就是每天喝水要喝足量，因为我记得以前就体检之后会发现有一些什么肾结晶啊等等的，就是因为不太爱喝水，所以就是这个是大概两三年之前了吧，然后后来我就一直就是维持一个比较足量喝水的习惯，所以这个马上就没有了。然后我现在的习惯的话，一般早上起来起床就是空腹，先会喝一杯大概二百毫升左右的温水嘛。然后每天在办公室也会一杯接着一杯的去喝，大概喝个一点二到一点五升这样子。那我最明显的感觉就是这个动作确实是有助于代谢的。那如果你想减肥，多喝点热水，绝呃多喝点水绝对是有帮助的。嗯，就不说你上厕所会带走热量。这个也是一个，就是一个一个最最基础的一个逻辑嘛，就是你，嗯、呃，通过，嗯、呃，尿的方式把水换换换出体外，然后带走你身体的一些一些，嗯，东西。然后另外一个就是你办公的过程当中起来，就是上个厕所，其实也是挺有保健的作用的嘛，动一
0: 下。对对
1: 对对对。所以我现在就会，哎，我今天没有上厕所，哎，我今天是不是太忙了，没有喝水？就我会这样子去提醒自己。然后喝水的话，还有一个就是要点，就是一般我看到都是说小口小口喝，就不要你说，哎，我现在好像要喝一杯水，像任务一样的，一下子灌进去，这个时候肾脏的负担会比较严重。然后，嗯，这个也是，就是，嗯，喝水也是一样的，就是需要根据自己的一些经验，就一点一点辩证的去去去看，去变成一个小小的可以维持的习惯。嗯嗯
0: ，说到水啊，就是。我也想分享一个，因为我前段时间把我家日常喝的水从净水器过滤水改成了矿泉水。嗯、哦，就是为什么？就是我现在家里也是净水器的，是吧？嗯，我也是。其实我我已经用了好，就好多年都一直是净水器，嗯、但我我发现就是那个电热水壶啊，它常年烧水。然后我发现还是会有一些水垢，所以我觉得可能还是会有一些物质没有办法完全过滤掉，就就你一两年可能还好，但是常年的话，它还是会有一些水垢。嗯，所以这是一方面。第二是因为其实我学了营养学之后，发现我们日常其实矿物质摄入其实还是很有限的，但是水其实是一个也是一个比较好的矿物质摄入的方那个手段。嗯，所以我觉得。呃，矿泉水相对来讲可以帮我去补充一些矿物质的摄入啊，嗯，这这是一个。但有些人可能会担心说，喝矿泉水会不会成本变高？但其实我们每天的水的摄入量，就像你刚刚讲的，就一点五升左右嘛。而且，呃，倒不一定完全你要喝一点五升的水，因为有一些水是在蔬菜跟水果当中就已经就是满足了的。那在这种情况下，我自己算了一笔账，你知道吗？按我一个人的，就是饮水量来看，我每天矿泉水可能也就三四块钱。嗯，它呃，尽管可能一年下来会比我换滤芯的钱稍微贵一点，但是也是还还是能接受的。对、嗯
1: ，其实现在我在办公室里也会，也就是喝水也是喝的。矿泉水，嗯，就是我喝就是农夫山泉，对对然后就是那个一点五升的，然后我会看这这一壶今天自己喝,完喝完了是吗？
0: 对，嗯，而且矿泉水确实口感上
1: 会更柔和，而且还会有点
0: 甜，是的，是的，嗯
1: ，这是第一个就是我的喝水习惯，然后另外一个就是吃时令的蔬菜瓜果，这个我也是比较相信的，因为每个季节的这种时令的蔬菜瓜果它都是。大自然的馈赠嘛，就这个说起来有点像《舌尖上的中国》的文案，但是确实是这样的，就是这有一种顺阴阳、顺天道的感觉。就是举个例子，你非要在比较冷的地方种热带水果，那因为阳光不足、热量不足，那水果本身就不会好吃嘛。然后很多的就是会用一些添加剂来去催熟，这种食物吃到嘴里肯定是不好的。那嗯、呃，今年秋天我有一个特别有印象的事情，就是前阵子我吃石榴比较多，嗯、因为今年我不知道为什么，就石榴这个水果好像还挺出名的，其实商家都会说它是富含维生素、花青素，什么又有抗氧化、美容、消炎的作用，对对对叫它叫做。行走的雅诗兰黛，<笑>这个是最早的时候吸引我的。然后后来就是我去研究了一下，就是因为我特别怕，因为我感觉这个水果它的水量含水量其实很大的，而且就是感觉寒寒的嘛。就我才看始就会觉得啊、呃，是不是寒性的不好？嗯、但后来我了解到的，其实就是石榴，它是温性的，是吧？对对对，它是反而是水果里面相对比较温热的一种水果。嗯，就是它不是说。特别体热，但它也不是寒的，就它是红红的一颗果实嘛。就说它的种植过程，春季开花，然后夏季节小果，然后到了秋天的时候，它才会变成那个我们看到的这个红红的一个大的成熟的果实。它是把一个季节的阳气都收在这个果实里面的，所以就是。确实，像中医很多的时候都会说，水果大部分是寒性的，嗯、然后脾虚胃虚的人其实吃多了就会伤。但是，但是石榴就是嗯可以吃的一种食物，而且酸甜口感嘛，就也很很滋阴。就秋天很干燥的时候，其实吃了以后是比较合适的。嗯，所以这个也是我就是今年特别有体会的。其他的一些蔬菜啊，等等的，我们呃，就是我自己因为做饭做的比较多嘛，也是会更多的去吃一些应季的时令的东西。我觉得，一个是它很新鲜，就是它会有一种跟大自然连接的那个感觉。嗯嗯，对。另外的话，我也是还是挺相信，就是不要吃，就这个的话会呃，就是
0: 督促我不要去吃那种反季节的东西。嗯，对。对你刚刚讲到这个吃时令啊，我觉得这个其实就是中国传统的养生观，道法自然，遵循自然规律。嗯、然后像那个，嗯、哦，《黄帝内经》里面讲那个二十四节气和二十四时辰养生的方式啊、呃，就是类似的这个方式。我有兴趣的话，可以去听听那个北京中医大学。啊、呃，有一位叫屈立敏教授，他讲《黄帝内经》嗯，他其实就讲二十四节气跟二四时辰应该怎么来养生，而且他非常通俗易懂。像比如说，啊、呃，春天是生发的，夏天是长的，秋秋天呢是收的，冬天是要藏的。那比如说像像现在就是秋冬季节，天气会比较偏寒冷干燥啊。但我觉得今年太，今年太奇特了，嗯、对。但是其实啊、呃，就是已经到这样的节气，中医里面就会讲是说要尽量少吃一些寒凉跟辛辣刺激的食物，对。包括在运动方面的话，就尽量不要大汗淋漓，因为秋冬是收和藏嘛，你得把这个精气对精气藏在里面，就不要太消耗。所以也可以做一些柔和一点的。运动，我我非常推荐八段锦和站桩、嗯，又是我学的稀奇古怪的东西之一。嗯，就我之前参加了一个，都是流行运动的现在、啊。对对对，哦、嗯，然后我参加一个线下的，啊，它是那个公益免费的那个，就是教学。然后我学了之后，我会觉得，就是它是一个非常养气和养心的运动。嗯，氧气可能比较好理解，因为你在站桩和做八段锦的时候，因为你其实是会去配合你的呼呼吸和关你的一些呼吸的。那它，然后呢，它也会让你自己的那个会去感受你的那个气息的流动对。嗯，所以这个其实是一个，另外一个就是它养心，我觉得它也很养心。嗯，因为我觉得它能让你很神奇，就是它会让你静下来。啊、哦，对对，所以其实。然后不要觉得是说这两个运动好像看起来平平无奇，它其实还是有一定的运动量的。因为我每次，嗯、比如说我八段锦打完一套，可嗯，可能就二十分钟、十几二十分钟的样子，它也会会会有一点微微出汗的感觉。然后站桩是这样子，站桩，因为其实有些人很厉害，可以站很久站。一个小时以上，但我现在可能最多只能站半个小时。啊、哦，那也很厉害。其实半小时它就已经是你循环，就是你的气血的一个循环。所以站半个小时，我是夏天的时候啊，嗯、呃，就是我会出很多的汗。嗯，所以你不要觉得好像看起来一动不动或者很少微微浮动的运动，那它其实内是在帮你锻炼内在的气血的。对，还是有一定的运动量的。嗯、我
1: 想起来，我们上次去天台山，然后那个老师教我们、哦、易
0: 经易筋经,经是吗
1: ？对，啊，那个也是一个。好累啊，那个。<笑>对，看起来都是很小的动作，然后练完了以后，我们全场尖叫连天。<笑>对，都觉得就很
0: 很很累，很那个难的。嗯。半醒半醉日复日。
1: 那、啊、接下来我们简单聊一聊养心的部分哈。我周末因为刚刚参加完我说的那个简单心理的初阶实习前的一个集训嘛，然后在这个培训之前，其实我我我整理我们今天的内容的时候呢，其实是列了一个提纲，而且是有很多干货，然后也有很多比较玄乎的理论的。因为我觉得我毕竟已经科班出身了嘛，可以但是。这个有转折，就是我参加完这次培训之后，其实给我一个非常非常深的体会，就是我觉得这部分就今天分享的这部分，不需要十八般武艺，就可以很简单。就所谓养心，也是我从那个就是培训完了之后的一个体会。老师教导就是先让自己舒服，就很简单、嗯，先让自己舒服。听起来好像没什么呃可以理解到的，但其实。嗯，我尝试具体解释一下它里面的一些信息啊。这个话呢，是我们上课的时候老师跟我们讲的。背景呢，是我们在嗯、呃、初阶阶段的学学员，其实完成了理论课的学习之后，会嗯、呃、进到一个接倾诉热线的一个实习任务里。然后我们的热线一般是在晚上嘛。就是晚上肯定会有很多人来打电话说自己的困扰，甚至还会有一些偏严重的心理危机相关的一些来电者。那我们要提供一些倾听服务。然后在上课的时候，就有同学问说：“老师，老师，我今天一天上班很辛苦了，如果我当天很困，然后很累，注意力没有办法集中，怎么办？”我记得老师很温柔但又很严肃的说：“那你就先需要先关照好自己，先让自己舒服。”就是很困的情况下，为什么还要去接电话呢？就是他后来又延展了一下说，说心理咨询师也是一样的，就是每次来访在开始之前，你一定要做好自己的准备。这个准备工作包括就是刚刚说到让自己舒服，就不冷不热，不困不急，不饿不饱，不饱不饱身体不难受。就是当你自己舒服了，你才有很稳的内核，你才能工作。就这个这个。嗯，力量就自然而然的就产生了，会支持你去注意力集中的完成好很多的事情。然后我瞬间就懂了，而且当时就是我有很多的反思啊，我不知道我有没有人像我一样的，就我以前会有一个模式一直在循环，就是我喜欢把自己放在危险里。这个可能跟八字里面说到的，就是呃，我的地支有一个子水降心有关系。或者是从小的一些教育理念吧，就父母会跟你说啊，你要不断接受挑战。当你有了新的机会，嗯、啊，可能是你胆怯，但是没有准备好，没有关系，你要先接受这个机会，然后再去想怎么完成这个挑战。我以前就特别白你这样的一个说法。所以在很多行为上，我是会有一点点偏冒失的。然后在大厂工作的时候，我也会有这样的时刻，就比如说，老板给了你一个新的领域让你去做，然后这个时候，呃，可能你不会想说自己能不能承担，就先迎上去嘛，嗯，但是，嗯，现在想。就是跳出这样的思维去想，说这样的话到底是在鼓励谁？如果是一个特别易、特别积极的人，我觉得其实是根本不需要用这种方式去刺激的。那刺激的是谁？就是我们这种哀人、被动的人，通过刺激让自己陷入更加严重的身心俱疲之中。然后久而久之，你本来可能这些人的能量就不太高，就会越来越低。那其实不是这样的，就是需要让自己舒服，然后让自己的内核更稳，你才有力量做很多的事情。就很多了解我的朋友都会知道，我有个人生格言，叫做“成为温柔且有力量的人”。所以我觉得，我通常都会在看有哪些人类的。榜样可以去学，呃，可以去代表这样的温柔且有力量。那我们这次集训的时候，我看我们的老师就是杨文华老师，他大概是呃五十多岁的样子，但是他每句话的，就是发音以及说出来的那个情绪都是坚定饱满，就是很有力量的。所以就就在对比到自己啊，就我在思考的时候，很多时候就是佝偻驼背，抓耳挠腮。我觉得这就是需要再去做内核的修炼的一个一个一个感觉，对。所以回到我们刚刚说到的，就是养心，其实就是修行嘛，用各种方法就是把自己的内核去稳住。那就是我们在上课的时候，每天下午场开场的时候，老师都会带正念冥想，就可能只是五个深呼吸，就很简单。就回归到自己的呼吸，进行五个深呼吸，然后去扫描全身去做放松，看看哪个身体的部位还没有放松，然后感受自己就是稳稳的站在地面上，或者感受椅子对自己身体的支撑，把注意力带回来，然后有了一个很舒适的状况，呃状态之后，再开始一天的接下去的学习任务，那你在这个过程当中就不会有那种心神不宁的感觉。就会有一个很好的状态去完成学习和工作，所以我讲养心的这一部分其实是比较简单的，我就核心想表达一个意思，就是先让自己舒服，嗯，这也
0: 是我这几天体会最深的，嗯，哎，你说到你的那个正念冥想啊，嗯，我我也想分享一个，好呀，对，因为其实，嗯，呃、我以前，嗯、呃，像正念、打坐这些，对我是。没有什么用的哦，嗯啊，因为确实有些人是会有一点这种游离感的，嗯，对，因为嗯，我最近一两年有一个很困扰的问题是睡眠的问题，嗯啊，所以有朋友就建议我说，你可以啊、呃，就是通过冥想的方式在睡前，然后让自己能够比较容易的去入睡，但是我会发现。我自己，比如说通过网上的那种视频学习，啊，或者一些音频的学习，就是对我来说，我没有办法进入到一个好的只关自己身体的冥想的状态，因为我是我的思绪会停不下来。嗯嗯，这可能是我觉得过去十几年养成的一个习惯啊，就是我是那种晚上思维特别活跃的人，所以就是对我来讲有点烦我的。习惯，嗯啊，但是我在九月份的时候，我也参加了一个萨提亚的那个心理学的成长课程。我在那个课程里面，第一次感受到冥想带来的对于你的心的滋养的那个感觉，
1: 嗯
0: ，哦，就是那个导师，他是一位非常资深的来自香港的一个老教授，嗯、他七十多岁。然，然后给人的感觉是那种温柔、智慧、有力量的，对。然后我在那次，嗯，就是成长课程当中，因为他也会每天有冥想，嗯，那他会全场引导。然后我记得我在第三天的时候，他的那次冥想让我有一种我的心好像被电击了一下。然后又有,有被治愈的感觉，就我可能没有办法去描述这种感觉是什么样子的，因为我觉得那个体验非常的个人化。但是我有体会到是说，好像我的心有一种被注入能量的感觉，所以我在那次冥想的感受上面带来的体验是，我觉得可能确实有适当的去找一个合适自己的好的老师，可能可以让你在这方面享受到一个更好的这个。体验，而且确实它是可以帮你去治愈你的心，然后能让你的心慢慢的有一个，啊、哦，就是我觉得它有一个很稳定的一个一个过程。嗯，对。
1: 对，就是你刚刚在分享自己的那个冥想经历的时候，就有提到嘛，就是你可能之前的一些体验，它更多的是比较难沉浸下去，对，我非常容易走神，因为思绪老是飘来飘去。嗯，对，就是我觉得这个里面也，我也在，我也在想说，其实我最早的时候也有这样的体验，哪怕我现在，我可能也没有办法，就是。单在冥想这一件事情上面去投入那种特别好的状态，但我觉得其实这个是跟自我接纳相关的。就我觉得不需要给冥想类的活动太大的枷锁，这个就这个枷锁就好像类似于说，我需要一定要在这个过程当中全神贯注，然后我需要一定要完成之后神清气爽。我觉得这些反而通通都是一个杂念。就当你这样想的时候，就是有一点就是要求太高了。就大部分人，他其实没有办法，就是因为我们没有办法有那么好的集中注意力，所以我们才需要去不断的练习。就冥想，嗯，我之前有在做一个，呃，一百天跟随的一个冥想的，就是引导的过程当中，我觉得他说的很对的一点就是。嗯、呃，走神就是冥想过程当中，你可能时而会思绪飞出这个身体，嗯、会走神。嗯，那走神就是很正常的，你只要需要就是时刻保持觉察，你发现诶、哎、自己好像走神了，就把那个神再拉回来。嗯，就一次一次的去拉就可以了。嗯。就可能也会有一些，就是所谓的有慧根的人，但我觉得大部分人都是平凡的人。嗯，然后也也没有那么多的苛刻的，就是要求
0: 可以先练练习起来。对，嗯，就是先感受起来、嗯
1: 。对比古人来说，其实我们现在的信息干扰其实特别多的，多就是嗯，他们可能没有手机可以看啊、哦，那我们大部分时间都是被这种碎片化的消息啊，然后通知啊等等的打扰的，所以。我觉得就是有一个事情是蛮重要的，就是早一点开始练习，嗯嗯，然后经过多次的练习，可能会有一定的体会，但是也不保证说有些人他就是没有办法就获得一个很好的体验，这也很
0: 正常，也是需要接受的。嗯，嗯我觉得这个还蛮个人化的，因为每个人他冥想的。体悟它会不太一样，嗯，所以就我也认同你说的，就如果有兴趣或者在这方面想去做一些尝试，那就先试起来，嗯，先不用管说这个效果一定是会啊很很非常好还是怎样，它可能有循循渐进的过程，嗯，但如果有机会遇到好的老师导师，那去做一次这种体验，我觉得也是很棒，嗯，对是的，嗯。那我们今天聊了很多，就是关于养身体、养心、养气的一些我们自己的一些经验的分享。那可能对朋友们来讲，有些可能是你们已经在做了的啊，或者你们感同身受的，或者有一些是啊对你们有启发的，或者你们有一些我们今天可能没有聊到的，非常欢迎大家可以在评论里面给我们留言，嗯、给我们反馈你的一些心得。对，嗯、然后。我也想，呃，最后特别强调一个，我觉得养生的方式它有有一些是普适性的，但有很多也是针对个体有差异的。嗯，所以我觉得有一点，就像刚刚我们在讲冥想这个话题一样，就是一定要自己去尝试，嗯，让身体去感受、嗯，然后你的感受如果是好的，就去坚持；如果你的感受不好，那我觉得你可以去做一些调整，调整或者对、嗯，或者你停止去换别的都可以，但是一定要去。迈开那一步，先去尝试。然后我觉得，通过建立健康的膳食跟生活习惯，就保证我们每天的一些营养的这种摄入，然后建立自己这种喜欢的一些运动方式啊。因为我们今天其实没有没有特别展开讲运动，嗯，我觉得还有就是一个顺应自然规律的一个作息，就是特别提嘴，不要熬夜。<笑>尽管可能对对我来说也很难，就是。但但确实，熬夜是一件非常伤身的事情。对，就是我们有一个好的作息就。希望大家都能够健康跟元气满满。嗯，对。然
1: 后今因为我们也是初学这个领域嘛，也很希望跟大家交流。如果在里面犯了一些小的错误，或者跟你观点不同的，<笑>也可以就是留言，<笑>或者如果是我们的朋友的话，可以直接给我们发消息，我们来探讨。<笑>我们两个做内容出身的人，果然是严
0: 谨的。<笑>好
1: 的，那我们这期就聊这么多啦。好的，嗯，下期,下期再见，拜拜，
0: 拜拜。